0: Merhabalar, Beste Uyanık'la açılış zili podcastlerimize hoş geldiniz. Daha önce de belirttiğimiz gibi bundan sonra her hafta, her pazartesi ve cuma günü İstanbul Borsası'nı, Amerikan Borsası'nı ve ekonomiye dair gelişen bütün gelişmeleri sizlere buradan anlatmaya çalışacağım. Bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Uyarımı da yapmak isterim ama ileriki dönemlerde cuma günkü podcastlerimizde sizlere daha da faydalı olmak adına Yepyeni konuklar alacağımızın da haberini verelim ve başlayalım. Siz beni televizyon ekranlarından ve YouTube'daki kanalımdan biliyordunuz. Şimdi artık kahvelerinizi, çaylarınızı hazırlayıp kulaklıklarınızı taktığınızda veya arabayla bir yerden bir yere giderken de yanınızda olacağım. Bu podcastlerle size çok kısa bir sürede hap bir şekilde bilgileri ve gelişmeleri aktarmak istiyorum. Borsa İstanbul'la hemen başlayalım. Geçtiğimiz haftalarda malumunos yerli piyasanın en büyük gündemi dolar-tl kuru oldu. Geçtiğimiz haftada Merkez Bankası'nın 18 Kasım'da çok kritik bir toplantısı vardı. Piyasa 200 bas puanlık indirimi bile fiyatlamıştı. Çünkü Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun genel konuşmalarında yüksek faizden rahatsızlık ve biraz daha iş dünyasını hareketlendirmek bankalara giren çıkan kredileri biraz daha hareketlendirmek için bir indirim yoluna gidileceği zaten söylenmişti. Nitekim Merkez Bankası 200 bas puanlık bir indirim yapmadı ama 100 bas puanlık indirimle de yine dolarda bir sert artışlar gördük. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faiz bildirimine kadar 10 lira psikolojik eşiğini az aşmış olan dolar bir anda 11.30 bandına kadar çıktı. Sonrasında 11.18 bandına kadar geriledi ama yine de hamurlar madde ara ve aldığımız bir 100 birimlik ihracat bile yapıyorsanız bunun 70 birimi ithalattan geliyorsa o zaman ister istemez siz bu dolar kuruyla bağımlı hale geliyorsunuz ve bu dalga boyları yani 2 hafta içerisinde 2 liralık artış bir stabil düzene oturamadığı için her sektörün fiyatlamasını da etkiliyor ve bizi de burada zora koşuyor nitekim en önemli gündem maddesi buydu. Ve Merkez Bankası 100 bas puan indirerek %15'e çekti faizi. Eylül-Ekim aylarında politika faizini toplamda 300 bas puan düşüren Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli %5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Açıklaması yaptı ama orada bir önemli detay da vardı. Kısıtlı aralık, kısıtlı aralık, kısıtlı imkan aralıkta sona erecek. Yani bir 100 bas puanlık indirim daha piyasalar bekliyor. 100 bas puanlık indirimde özellikle bizim gibi gelişmekte olan, fiyat istikrarına ihtiyacı olan ve yabancı yatırımcıya ihtiyacı olan ülkelerde yabancıların odak noktası haline geldi. Merkez Bankası'nın 2021 yıl sonu için Enflasyon beklentisi %18,4 olurken 2022 yıl sonu için bu oran 11,4 seviyesinde bulunuyor. Tabii ki piyasaları bu çok etkiliyor. Çünkü bir tarafta dünya ikiye bölünmüş durumda bir tarafta gelişmiş ülkelerde düşük faiz ve altın enflasyonu yakalama ihtimali diğer tarafta bizim gibi gelişmekte olan kırılgan ekonomiye sahip olanların da yüksek enflasyonu ve bir dönem yabancıları çok cezbeden o yüksek faizinde aşağıya iniyor olması. Aynı zamanda geçtiğimiz hafta yerel piyasaların gündeminde bankacılık sektörü vardı. Garanti Bankası'nın toplam sermayesinin %49,85'ine sahip olan BBVA, geriye kalan %50,15'ini de pay başına 12 lira 20 kuruştan satın alacağını duyurdu. Satın alım 2020'nin ilk çeyreğinde gerçekleşecek. Haber sonrası tabii Garanti Bankası hisselerinde %9,92'lik bir değer kazanırken tüm banka hisseleri de onu takip etti. Bankacılık sektörüne biraz daha yakından bakarsak bankacılık sektörü aslında pandemide olağanüstü bir performans sergiledi. Bir şekilde destek olmaya çalıştı, yeni krediler açtı, ülkeler bu zararlardan olabildiğince az etkilenmek için çünkü pandemi aslında bizi kısıtladı ama alışkın olduğumuz, biz Trump'ı suçluyorduk bununla hani çok tekel her şey Amerika'da kalsın diyordu ama biz global bir ekonomi istiyoruz derken aslında dünyada yaşanan bu virüs bizi Trumpçılaştırdı yani Trump'ın istediğine götürdü ve çok ciddi pek çok sektörde etkiledi. Havacılık sektöründen ulaştırmaya, ulaştırmadan tedariye kadar nitekim podcast'in ilerleyen zamanlarında Bizdeki enflasyon artı dünyadaki enflasyon, tedarik zincirleri, Avrupa'da ve bazı ülkelerde yeni vakaların ortaya çıkması. Ki bugün Türkiye'de de İstanbul 100 bin kişide 308 virgül yani küsürlü bir seviyeye geldi. Pandemide koronavirüs vakaları Ankara ve İzmir'de düşerken İstanbul'da arttı. Biz aslında kimse dikkat etmiyor ama pandeminin dördüncü dalgasının göbeğinden geçiyoruz. Ve buna rağmen dünya borsalarında artık İyice idrak etmeye başladı ki evet ben bir dalganın içerisindeyim diye. Böyle olunca ulaştırma, haberleşme, petrol bunların hepsi takır takır düşmeye başladı. Ve daha doğrusu düşmek belki doğru bir kelime değil ama dalgalanmaya başladı. En tehlikelisi pandemide en çok sektörleri, en çok şirketleri zorlayan buydu. O yüzden bankacılık sektörüne de çok fazla yine Görev düşüyor gibi tekrar bir kapanma olmayacak belki ama insanlar bir şey daha harcamak istemeyecekler. Salgın boyunca birçok inovatif işe imza atıldı tabii. Mobil bankacılık, ödeme sistemlerinin geliştirilmesi, fiziki süreçlerin azaltılması. Salgın boyunca birçok inovatif işe de imza atıldı tabii. Mobil bankacılık ve ödeme sistemlerinin geliştirip iyileştirilmesi, pandemide yaşanan fiziki süreçlerin azalması gelişmelerden bir tanesiydi. Az önce bahsettiğim gibi bankacılık sektöründeki gelişmeler ve pandeminin dijital bankacığı yaygınlaştırması da olumlu etkilerden oldu. Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanan verilerin gösterdiği üzere son yıllarda fiziki şubelerin kapatılması, bundan dolayı da istihdam sayısındaki azalış bize dijitalleşme sürecinin etkilerini daha net gösteriyor. BDDK verilerine göre Mart 2021 itibariyle Türkiye'de aktif olarak faaliyet gösteren banka sayısı 52. Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren fiziki aktif banka sayısı 52 ama Türkiye'de bankacılık sektörü büyüme hızında son dönemde arttırmış. Bu bilgileri neden veriyorum aklımızın bir ucunda dursun çünkü bunların üzerine daha ilerleyen podcastlerde konuşacağız. 2021 Mart itibariyle yıllık olarak %30,3 büyüme görülürken sektörde toplam mevduat tutarı da 3,6 trilyon TL'yi aşmış durumda. Peki geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul tarafında durum neydi? Borsa İstanbul bu hafta %6,91'lik değer kazanarak haftayı 1737 puandan tamamladı. 1600'den hatta 1580'den 1700'ün seviyesine çok süratli bir şekilde çıktı. Burada da Borsa İstanbul'da Bistius hissesi gözde girişim en fazla artan haftanın hissesi olarak öne çıktı. Borsa'da yabancıları çekme isteği de devam ediyor. Amerikan borsalarına geçmeden önce bir haberim daha var. Aslında bir gurur haberi diyebiliriz. Türk girişimci Hamdi Ulukaya tarafından kurulan yoğurt üreticisi Çobani de halka arz olmaya hazırlanıyor diyelim. Halka arzının ilk aşamada 100 milyon dolar toplayacağı öngörülüyor. Ben de benzer düşünüyorum. Amerikan borsalarına geçelim. Amerikan borsalarındaki en önemli konulardan bir tanesi tabii ki Fed'in tutanaklarının bu çarşamba açıklanacak olması. Bu podcast'i ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama haftanın tam ortasında bizim saatlerimize 9-10 itibariyle biz FED tutanaklarında ne konuşulduğunu anlayacağız. Kasım ayında FED tahvil alımlarında 15 milyar dolarlık bir düşüşe gitti. Toplamda aylık 120 milyar dolar vermekten 105 milyar dolara geçti ama pek çok FED yöneticisi bankacılar da tahvil alımlarının daha süratli azaltılmasını savunuyorlar. Çünkü Amerika'da 31 yılın en yüksek enflasyonu, şimdi malum Thanksgiving geliyor, ara tatiller geliyor Yeni yıl geliyor tam Amerikalıların böyle harcamak isteyeceği aslında karlarını realize edip borsada, altında, hisselerde her yerde realize edip ailelerine saçmak isteyecekleri bir dönem. Bu da enflasyonu biraz daha tetikleyebilir. Fed'in şöyle bir endişesi vardı. Acaba bu geçici mi kalıcı mı diye. Evet, Aralık ayında gelecek olan enflasyon geçici olabilir ama daha önce yazın başından bu yana böyle bir durum var. Evet, bazı işte Thanksgiving olsun, Kasımın sonundaki tatiller veya ara tatiller, e, özel dini tatiller var ama hiçbirisi aslında bunu doğrulamıyor. çünkü. O günlerde sonsuz bir harcama yapılıp da arttırım olamaz. O yüzden hani Amerika'nın gündeminde bu beklentiler var. Fed'den çıkacak olan konu önemli. Fed'in faizleri daha çabuk, beklenilenden daha çabuk arttıracağının duyulması altını ve faizsiz varlıkları aşağıya doğru baskılayabilir. Nitekim... Amerika'da Ekim ayı perakende satışları bu hafta %1 gelecek diye bekleniyordu. %1,7 oldu. İstihdam çok iyi durumda. Enflasyondaki yükselişe tabii ki burada birkaç endişede tedarik zincirlerindeki krizlere rağmen, biraz sonra verileri söyleyeceğim ama, Amerikalı tüketiciler hala çatır çatır harcıyorlar. Özellikle biraz önce söylediğim gibi yılbaşı sezonunun yaklaşmasıyla, erken yılbaşı alışverişleri, indirimler, Bunlar tedarik zincirleri için inanılmaz önemli. Efsane cuma, Kara cuma, işte bir sürü ismi var ya. Bunlar en önemli soru. Burada bizim soracağımız bu söylediklerime e, min söylediklerimden ilerlersek en iyi, iyi bir şey mi? Kesinlikle enflasyon ve tedarik zinciri problemleriyle ortaya çıkan endişelerden biri de tüketici harcamalarının azalması ve ekonomik durgunluktu. Ama bu olmadı tabi. Diğer bir taraftan bu harcamalar yaşanıyor ama özellikle online anlamda yatırım yapan, internet ortamında yatırım yapan perakende zincirlerinin kazandığı bir sürece doğru da ilerliyoruz. Çünkü Covid-19 sonrası artan tüketim var ama Avrupa yeni karantina kurallarıyla, yeni süreçlerle bir arada aşıların üçüncü dozları onaylanıyor. Bu ne demek oluyor? Aslında biraz borsada, Amerikan borsalarında ve bundan sonra biz tüketiciler için ne yaşanacağını anlamak için Nereye gitmeniz lazım biliyor musunuz? Sağlık hisselerine bir bakmamız lazım. Bunu da önümüzdeki podcastlerde bakalım. Çünkü Covid-19 sonrası özellikle böyle bir süreç var ve dördüncü bir dalga konusunda var. Tedarik zincirlerle devam edelim. Walmart, Target ve Home Depot, perakende devleri üçüncü çeyrek kazançlarını e, çok ciddi anlamda gösterdiler. Ama tedarik zincirinin ve enflasyonun baskısı da onların bütün... E, Çemberlerinde görülmeye başlandı. Nitekim Walmart %3,60 oranında düştü. Target 5,97 oranında düşmüş. Ama Home Depot %9,63'lük bir artışla. Target önemli bir zincir markettir. Amerika'nın beklentilerin üzerinde gelir açıklasa da şirketin 2022 için sunduğu öngörü ve artan tedarik zinciri endişeleriyle şirket hisseleri günü %4,72'lik bir düşüşle tamamlamış. Fed'in enflasyonla mücadele noktasında 2022'de gerçekleştirmeyi planladığı faiz arttırımına beklenenden daha erken başlaması yönündeki endişeler de yabancı kaynaklarda çoğalmaya başladı. Bizim gibi ülkelerin de radarında. Bununla birlikte perakende şirketlerinin 3. çeyrek kazançları bu hafta borsalara damgasını vuran bir diğer gelişmeydi. Macy's beklentilerin tam %272 üzerinde Hisse başına kar açıkladı, bu muazzam çeyrek sonuçlarının ardından Macy's hisseleri günü %21,17'lik yükselişle tamamladı. Bir diğer perakende şampiyonu Coles oldu, beklentilerin %135 üzerinde hisse başına kar açıkladıktan sonra şirket hisseleri günü %10,62'lik yükselişle tamamladı. Walmart en önemli tedarik zincirlerinden bir tanesi çünkü üst düzeydeki, yani üst düzey demek doğru değil, Üst katmana hitap edenler ayrı ama orta segmente yani aslında Amerika'nın bir şekilde en kalabalık segmentine hizmet edenler daha değerli. Walmart beklentilerin %4,3 üzerinde hisse başına karla %4,7 üzerinde gelir açıkladı. Home Depot ise beklentilerin %16,3 üzerinde hisse başına karla %5,7 üzerinde gelir açıkladı. Yani enflasyona Tedarik zinciri problemlerine rağmen ekonomi tıkır tıkır işliyor ve Amerika'nın şu anda faiz indirimini 2023'e ertelemesini tetikleyebilecek etkenler gittikçe ortadan kaybolmaya başladı. ABD piyasalarında elektrikli otomotiv sektörüne yakından bakacağız. Fakat önce geçtiğimiz hafta bu pazarın oyuncularıyla ilgili gelişmelere bir bakalım. Geçtiğimiz hafta Apple'ın uzun yıllardır konuşulan elektrikli otomobil üreteceği iddiaları tekrar gündeme geldi. Apple'ın elektrikli araç planlarını hızlandıracağına dair çıkan haberlerin ardından rakip elektrikli araç şirketlerinin hisseleri değer kayıplarını hızlandırdı. Çünkü Apple çok ciddi bir rakip. Onun hisselerinde %6,35'lik bir artış var. Tesla son günlerde maskın hisse satışları yüzünden yaşadığı değer kaybını toparlamaya çalışırken Apple haberi işlerini hiç kolaylaştırmadı. Rivian halka arzının ardından ulaştığı zirveden bu yana toplam %25 değer kaybetti. Bir ara şunu hatırlatayım. Pandeminin ortalarına doğru bir halka arz furyası yaşanmıştı. Orada da böyle çok artınca işte şu halka arz oldu bu arka, halka arz oldu. Türkiye'de de böyle bir bir balon olmuştu ama sonra düşüşler geldi. Amerika'da da benzer bir durum söz konusu. Lucid'de %27'lik yükselişinin ardından Perşembe günü sektöre paralel olarak düşüş yaşadı. Hazır konusu açılmışken ABD piyasaları tarafında bu bölümdeki odağımız olan elektrikli araç sektörüne de biraz dönüp bakalım. E çünkü elektrikli araç pazarı kelimenin tam anlamıyla hız kesmeden devam ediyor sürece ve yani ne pandemi onu etkiliyor bir şey değil. Gerçekten bu pandemi çıkışında ve özellikle iklim zirvelerinin arttığı, karbon ayak izinin çok daha önemli bir hale geldiği süreçte yapılacak olan şeyler gittikçe önemli hale geliyor. Nitekim Biden hükümeti çıkardığı yasa tasarları ve altyapı planlarıyla elektrikli araç sektörünü desteklemeye devam ediyor. Bu çok önemli. Biden'ın 5.5 trilyon dolarlık bir paketleri vardı. 3 tane paket bir araya geliyordu. Altyapı paketi geçti imzalandı. O yüzden oradan çıkacak olan veriler önemli elektrik araçlar da kendine yer bulmuş elektrikli araç satışlarını teşvik etmek amacıyla elektrikli araçlara 7500 dolarlık vergi indirimi de sağlanıyor ve halka açık şarj istasyonu inşa edilmesi de planlanıyor. Altyapı anlamında yapılan bu gelişmelerin hepsi de destek olacak. Elektrikli araç pazarının en büyük oyuncusu bildiğiniz üzere Tesla. Bunun yanında General Motors ve Ford gibi büyük otomotiv şirketleri de elektrikli araç üretimiyle ilgili atılımlar yapmaya devam ediyor. Devam da edecek. Sektörün tabi acı gerçekleri de var. Tesla liderliğini sürdürüyor ve araçların neredeyse %80'i Tesla ama pazara yeni giren isimler de katılmaya devam ediyorlar. 11 Kasım Perşembe günü halka arz olan biraz önce bahsettiğim Rivian özellikle Tesla'nın dişli rakiplerinden biri olarak görülüyor diyelim. İlerleyen podcastlerde bütün merak edilen ekonomik gelişmeleri derleyip toparlamaya da devam edeceğim. Ben Beste Uyanık dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beste Uyanık'la açılış zili her hafta, pazartesi ve cuma sizlerle buluşacak. Umuyorum güzel bir yolculuğumuz olacak diyelim. Görüşmek üzere.